Sziasztok! Még mielőtt belekezdenék ebbe a gondolatba, a mérges ember kifejtésébe is, annak megvizsgálásába, hogy hogyan válik valaki mérges emberré, mitől van a mérek, hova vezet a mérek, a mérgesség, mi az oka annak, hogyan lehet attól megszabadulni. Elmondok egy, egy egyszerű kis vallomást, Arról, hogy amikor még nem ismertem az evangéliumot, és hát igazságkereső voltam, próbáltam megérteni az élet lényegét, és amikor eltévegtem, ugye a fejemben, nem tudtam már, hogy hol vagyok, akkor mindig volt egy olyan gondolat, amihez visszamentem. Hogyha bizonytalan voltam bármi kapcsán, valamit nem értettem, akkor ezt a gondolatot mindig elővettem, és arra építettem mindent. Ez a gondolat nem volt más, mint az a bizalom, kedves agatók, hogy Isten tökéletes. Tehát hangsúlyozom, nem igazán értettem az evangéliumot, nem ismertem akkor még, de viszont az igazságot azt kerestem, próbáltam megérteni, hogy hogy merről jöttünk, merre tartunk, és miért. És mindig ahhoz a gondolathoz tértem vissza, hogyha úgy éreztem, hogy a, a lábam alatt, a lábaim alatt a talaj ingoványos, akkor mindig ahhoz a gondolathoz tértem vissza, hogy Isten tökéletes. És onnét építkeztem mindig. Kedves hallgatók, többször beszéltem már arról is, hogy az evangélium annyira gyönyörűséges, annyira szép, annyira tanulságos, annyira tele van bölcsességgel, erős bölcsességgel, hatalmas bölcsességgel, ami konkrétan ki tud mozítani egy embert a, a pocsolyából, az állóvízből, az unalomból, a monotonságból, a rutinból, a színuszból, a halálból. Óriási ereje van az evangéliumnak. De viszont azt is mondtam már többször, hogy ahhoz, hogy valaki az evangéliumot megértse, vannak olyan elementáris dolgok, amiket, hogyha nem ért meg, nem akar megérteni, az evangéliumot talán nehezen fogja megérteni, vagy egyáltalán nem fogja megérteni. Tehát igenis azt kell mondani, hogy az evangélium előtt vannak olyan dolgok, amit fontos, hogy az ember megértsen. Mert különben az evangéliumot sem fogja megérteni. A múltkorjában ugye arról beszéltem, hogy... Sajnos azt látom, ugye vannak olyan nők, akik uh, hívőnek mondják magukat, annak nevezik magukat uh, akár kereszténynek, vagy Krisztus követőnek, és amikor megnyilvánulnak, uh, főképp a, ugye a virtuális világban, a világhálón, akkor azt oly módon teszik, hogy uh, el is mondtam abban a videóban, hogy még, még a férfiaknál is csúnya, még egy férfi részéről is gusztustalan. Tehát semmiképp, még egy férfinak sem ékes, nemhogy egy nőnek. Nemhogy egy nőnek. Tudjuk jól, hogy azért régebb nem így működött a, a, a társadalom, mint ahogy mostan működik. Régebb volt jelentése és jelentősége a, a nőknél a hosszú hajnak, a szoknyának. Tényleg volt egy olyan emlékeztető jel, hogy hello, te nő vagy, légy gyöngét, légy kedves, a szeretettel, a, a bájossággal, a, a helyes viselkedéssel próbáld megnyerni a férfit, hogyha ő tévejek, ugye? De most a nők, Isten bocsása meg, 
persze nagyon sok kivétel van, hála Istennek, de olyanokat látok, hogy hihetetlen. Tehát mondom, hogy még, még a férfiak számára is csúnya, tőlük is undorító és guztustalan. Rövidre vágott hajjal, nadrágban, bakkancsokban üvöltöznek és kioktatnak embereket, férfiakat is, egymást is. És elmondtam, én hiszem azt, hogy a kioktatás az nem jó, az csúnya, az égtelen. Még a férfinak is, nem hogyan őnek, még a férfinak is. Tehát, és akkor ugye ebben a videóban mondtam azt, hogy a román úgy szokták mondani, még, még itt Székelyföldön is néha azt mondjuk, hogy az első hét év, az első otthoni hét év. Hogy tehát egyszerűen nincs értelme beszélni az evangéliumról. Nincs értelme még érinteni sem azt. Nincs értelme megcsúfolni az evangéliumot. Amikor olyan elementáris dolgok, amit tényleg az első hét év alatt kell volna megtanuljunk otthon a szüleinktől, még az sincsen meg. Hogyan beszélünk mi arról, hogy Jézus vagy evangélium? Kedves hallgatók! Nagy valaki félreírtsen, nekem nincsen semmi bajom a nőkkel, a hölgyekkel, sőt, tisztelem, szeretem. Láttam olyan ékes példákat, olyan, nékes, olyan ékes egyedeket, mondjam azt, egyéneket a gyengébb nemből, ami, amit egyszerűen lenyűgözött, és megérintett, és inspirált. Ezt is elmondtam, többször bizonságot tettem arról, hogy engemet nők is, hölgyek is inspiráltak vagy mondjam azt, hogy az igazság lelke a hölgyek által is inspirált. De nem úgy, hogy nekiálltak és kioktattak engem, vagy bárki mást. Nekem még az is undorító, hogyha látom, hogy egy hölgy valaki mást kioktat. Ha egy hölgy társát kioktatja, még az is guztustalan, nem, hogy jön és a, a Bibliát a fejembe veri, hogy megtanítson engemet Bibliából. Oké. Okay. Tehát a, a kis bevezetőket a sagatók, igen, Nagyon-nagyon fontos volna még az evangélium előtt néhány dolgot tisztázni. Az otthoni hét év, ugye, az alap, mondjam azt, szabályok, nem tudom, hülye szó ez, de az alap illem tényleg az, hogy hogyan bánunk mi emberek egymással, hogyan viszonyulunk egymással, hogyha Jézus miért mondta azt, hogy ne álljatok ellene a gonosznak, hanem ha valaki titeket arcul üt, tartsátok oda a másik felét is az arcotoknak. Tehát ő nem azt mondta, hogy oktast ki az ellenségedet Bibliából, meg Mózesből, meg mit tudom én, Pálból, hanem azt mondta, hogy legyen benned olyan látság, olyan szeretet, ami őt megérinti. Mert ha valaki törvénykezni akar veled, valaki ítélkezni akar, valaki fejbe akar verni, teljesen biztos, hogy nem fogsz neki segíteni azzal, hogyha ugyanúgy viszonyulsz hozzá, mint ahogy ő hozzád. Igen, tehát az otthoni hét év Csejsaptány de Kassó, ugye románul, valamint olyan elementáris dolgok, amelyek benne vannak a magyar nyelvben. Többször beszéltem arról, hogy én hálás vagyok azért, hogy magyarul beszélhetek, magyarul tudhatok, magyarul érthetek, még ha nem is beszélem jól a magyar nyelvet, nem is beszélem tökéletesen, vagy nem is értek mindent, ami magyarul van. De viszont olyan őszinte hála van bennem, hogy még az evangéliumot is volt alkalmam magyarul olvasni és magyarul érteni. Vagy az olyan szavakat, mint például a szeretet, vagy a szerelem, vagy pedig a mérges, ugye, meg különböző fogalmakat magyarul ismerhettem meg, ugye, az anyanyelvem által, édesanyám által, és ugye a családom által. 
És akkor most megnézzük azt, hogy mi az, hogy mérges ember. Azt hinné, a, szerintem a kedves aggató közül egy néhány, hogy ez miféle filozófikus duma, ennek mi értelme meg a dumának. Meg fogod látni, kedves aggató, ha van egy picike türelmed, meg fogod látni azt, hogy miközben van a mérges embernek hozzád, hozzám, a teremtéshez, az jóistenhez, az élethez, hogyan válunk mérgessé, és hogy mennyire fontos erő beszélni, még mielőtt az evangéliumot a kezünkbe vennénk. Szerintem sokan már tudják, hallják és látják, hogy hogy a, ugye a képernyőn szereplő kijelentés mérges ember, ugye hát benne van a, a, a szóban, hogy mérges ember, mérgezett ember, mérgezett egér, ugye? Hogyha már amúgy is benne vagyunk a mókuskerékben, akkor ugye mérgezett egér, mérgezett ember, vannak ugye, van némi hasonlóság a kettő között. A mérgezett egér és a mérgezett ember között. Tehát mindenképp azt sugalja az, hogy mérges ember, indulatos ember. Persze ennek, sok, ennek a szónak sok szinonimája van, és amit érdemes is egyébként megnézni, hogy az ember megértse még jobban a fogalmat, és megértse elsősorban az, hogy rá ez hogyan vonatkozik, Hogy ránézve az ő viselkedésére, az ő életére nézve ez mit jelent, hogy ő mérges, mérges ember zaklatott ember, ugye? Tehát mindenképp meg van mérgezve, hogyha nem is fizikailag, de szellemileg mindenképp. És azáltal válik az ember mérgessé. Nyilván, hogyha valakit fizikailag mérgeznek meg, az ételében nem tudom, mit tesznek, hát biztos ő sem lesz sokkal nyugodtabb, sokkal békésebb, mint az a mérges ember, akit szellemileg mérgeznek. De többször beszéltünk arról, hogy ha valaki úgy igazánból meg szeretne szabadulni a, a mérges természetétől, az mindenképpen ne a bió, vagy a ne a tisztító kurákkal kezze, a, mit tudom én, a, a fosató tablettákkal, meg a a különböző ilyen logosító, meg nem tudom én milyen kúrákkal, hanem mindenképpen kezze az ő lelkével. Mert Jézus azt mondta, hogy ha az edénynek a belseje tiszta, a külseje is tiszta lesz. Kedves agatok, mit, mit tettünk mi, mit csinálunk mi? Elkezdjük mi magunkat vixolni. Ugye? Kívülről magunkat feldészítjük, mint a karácsonyfát. De viszont a belső továbbra is bűzlik, büdös és rothat. Tehát pontosan megfordítjuk. Tehát ugye csodálkozunk azon, tegnap is erről beszéltem, hogy nem tudjuk, hogy hol van az Antikrisztus. Keressük az Antikrisztust Putyinban, Donátránban, meg a mit tudom, a koreai elnökben, meg az ufókban, de nem veszük észre, hogy mi vagyunk az Antikrisztusok. <gül> mi? Te vagy az Antikrisztus. Én. Nekem mondták azt, hogy Antikrisztus vagyok, és különösebben nem is ellenkeztem. Mert sajnos igen, bennem is ott van valamilyen mértékben az antikrisztusi, a Krisztus ellenes gondolkodás, Krisztus ellenes viselkedés. Ebben a, ebben a vonatkozásban most mi az antikrisztusi, kedves aggatók? Most őszintén. Mi az antikrisztusi abban, hogy, hogy az ember ugye folyton ilyen különböző ilyen logosítószerekkel, meg tisztítókurákkal, meg fosatószerekkel próbál egészséges lenni? Hát az, hogy Jézus pontosan fordítva mondta, ember, Először tisztíts meg az edény belsejét, és majd a külseje is tiszta lesz, mert különben milyen leszel? Mint azok, akikhez ő beszélt. A farizeusok, ugye? Képmutatók. Kívülről nagyon szépek voltak. Rojtok, meg bojtok, meg mit tudom én mi. Gyönyörű szép szakál, meg gyönyörű szép ruha. De azt mondta, hogy messzelt, sírok vagytok. Kívülről jól néz ki, de belül telve vagytok különböző csúszómászókkal. Ezt mondta Jézus. Na ezt mondja ma is egyébként nekünk, nekem is és mindenkinek. És nem úgy, mint vádaló, hanem úgy, mint szerető barát, aki felhívja a figyelmünket arra, hogy emberek, mit csináltok? Hát nem azt mondtam, hogy, hogy kívülről vigszoljátok az edényt, miért van olyan sok uh, hiú uh, férfi és nő? 
miért vagyunk a hiúak, ugye? Miért van az, hogy az em- a nők ugye folyton sminkedik magukat, parfümözik kívülről, folyamatosan vakolják és glettelik magukat, ugye? De a belsejük az, az, az rothat. Ez itt van olyan sok szép, ugye, csinos öregasszony, aki hát kívülről nagyon jól néz ki, de aztán szóban álljál vele is, nehogy megismert, mi van a belül, de akkor kifutsz a világból. Na mindegy, ez csak egy zárójel is, kedves agatók, mindent, amit mondok, elsősorban magamra mondom. Nem azt, amit mondtam az öregasszonyra, mert nem sminkelem magamat, és nem is parfümözöm magamat, én nem használtam parfümet, meg ilyen dolgokat. De viszont úgy általában ugye magamról beszélek, az emberről beszélek. Rólad, rólatok, rólunk, magamról beszélek. Én vagyok az ember. Én vagyok a 7 milliárd ember, a, akiben nagyon sok, mondjam, azt ilyen ördög van, ahogy mondja, ugye a, mondaná az írás. Mérges ember, mérges ember. Van nekem egy ilyen kis puskám, fogok abból lesni, hogy ezt a fogalmat megvizsgáljuk közösen, és meg is értsük lehetőleg. Jegyzetek, oké. Különben azt is meg fogom mutatni, hogy hogy, mit keres, azt is el fogom mondani, mit keres ez az úri ember, ez a a jóképű ember a a borítóképen. Ez egyébként egy, hát amikor én fiatal voltam és filmeztem, akkoriban volt egy ilyen menőbb színész, ugye, Alec Baldwin, és... El fogom mondani, hogy miért került ő, éppen ő a borítóképre. Mindjárt. De először nézzük meg azt, hogy mi az, hogy mérges ember, kedves agatók. Nagyon fontos, megértsük, hogy, hogy, hogy mi az, hogy mérges, zaklatott, ideges meg. Valahol hallottam egyszer, hogy édesapám, ne idegeskedjen, hanem oda. <gül> ne légy ideges, hanem oda. Oké. Okay. Nézzük meg, hogy a mérges ember az, ugye, aki tehát szellemileg beszélünk mostan, tehát mondjam azt inkább lelkileg, mert nem igazán szeretem ezt a szellem szót. A szent szellemet sem nagyon szeretem, mert, mert most elnézést nem akarok senkit sem megbántani, de valahogy Én beírem a jó öreg, klasszikus fogalmazással, ahogy mondta Károly Gáspár, Isten megteremtette az embert, lélek is, ugye az ő lelkét lehelte bele az anyagba, tehát szellemről nem volt semmi szó. Az, hogy aztán jöttek az írástudók, a, a vallástudók, a teológusok, a farizeusok is megmagyarázták is, és belevitték a szellemet. Az, hogy van szellemiség, az úgy igen, de ott testileg szellem, akkor elkezdik itten variálni, és úgy megint ugye kívülről magyarázzuk, és toljuk, és taszítjuk, de a belső az üres, empty, ugye, angolul, tehát nincsen semmi sem benne. Tehát szellemiségről beszélhetünk. Tehát a, amikor az ember mérges, ugye elsősorban lelkileg, a viselkedésén is meglátszik nyilván, ugye, ami az emberben van, az ő szívében, a, az ő elméjében, az kivetül a külvilágra is, mint tudjuk. És abból az egyszerű alapelből következően, hogy először van az ige. Tehát először van, mondjam, azt a lelki dolog. Hogyha lélek, úgymond, 
nem tiszta, nem tökéletes, nem Krisztusi, akkor ugye úgy mondja az írás, hogy tisztátalan. Amikor tisztátalan az én lelkem, akkor nyilván ugye mérges vagyok. Tehát könnyen megtörténhet, hogyan elég idegesen viselkedek, mint ahogy szoktam is néha. És zaklatott vagyok. Viszont azt tudjuk, és szerintem mindannyian egyetértünk abban, hogy a a mérget, a mérges állapotot, hogy igazából senki nem szereti, nem, nem senki nem rajong ezért az állapotért. És úgy igazából mindenki szeretne megnyugodni, ezért is ugye szedünk nyugtatókat, műszereket, műszereket alkalmazunk, orvszereket, orvosságokat alkalmazunk, hogy megnyugodjunk, hogy a mérges állapotot úgymond eltompítsuk. Persze nem veszük észre, hogy megint ugye kívülről vakoljuk a, a házat, ugye, a, a házunkat. A belső viszont nem, senki nem érdekel, hogy miért vagy mérges, hogyan lettél mérgezett egér, hogyan lettél mérgezett ember. Mi történt a lelkedben, hogy mérgezetté váltál, hogy mérges vagy. Erre ugye, aki nem kíváncsi, az sajnos, mint a Jézus mondta, a lelkével játszik. Aki nem kíváncsi arra, hogy ő miért mérges, miért mérgezett, miért zaklatott, miért békétlen, az az ember kívülről fogja próbálni megoldani a, ugye a, a problémát, és azáltal a belsőt elhanyagolja, és a lelke nem, hogy tisztáltalan, hanem még tisztáltalanabbá válik, és még kárba is veszhet az ő lelke, úgymond elkárhozhat, ahogy mondja az írás. Tehát, amikor az ember mérges, úgy igazából, mivel nem szereti ezt az állapotot, ő keresi a, 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 az okot. Keresi, hogy hol van a hiba. Keresi, hogy hol van a hiba. De mivel, hogy az ember nem érti a teremtés lényegét, hogy először az ige, majd a megtestesülés, ugye? Ezért ő azt gondolja, hogy, hogy, hogy hát van egy hibás oda kin, valahol ott kint. Azt meg kell keresni, és azt meg kell ölni. És akkor minden oké okay lesz. Ez a, az a gondolkodás, amiről többször beszéltünk az elmúlt időkben, ami az embereket úgymond egymás ellen fordítja, és megteremti a háborút, a háborúságot az emberek között. Amikor az ember ugye Keresi a, a mérgének az okát, keressük a mérgünknek az okát, a mérgesség állapotának az okát, magunkon kívül keressük, akkor teljesen biztos, hogy hibáztatni fogunk valakit, valamit. És most jól figyeljetek, kedves hallgatók, mert fennáll a lehetőség annak, hogy megértitek, hogy miről van itt szó, hogy, hogy hogyan lesz a mérgességből háború. Az, hogy mi a mérgességnek az oka, azt későbbre fogom hagyni, abba be fogom vonni ezt a színészt is egyébként. Amikor a mérges ember hibáztat, ugye, kiavítom itt ezt a... Amikor a mérges ember hibáztat, ha nem magát hibáztatja, akkor mást hibáztat. Tehát szerintem kicsit ez is szinte egy a Csejsáptánydákász kategória egyébként, az, az otthoni első hét év, amikor az ember nem tanulja meg, hogy mi az, hogy felelősség, hanem szeret hárítani, ugye hárítani. Tehát a mérges emberről tudni kell, kedves agatók, hogy minden mérges ember hibáztat. 
A egyik legfőbb attribútuma a mérges embernek az, hogy hibáztat valakit vagy valamit. Hibáztat, okol, úgymond. És az okot legtöbbször az ember magán kívül keresi. Amikor a mérges ember hibáztat, ha nem magát hibáztatja, mást hibáztat. Jó figyelj! Ha nem jut el az ember arra, a pontra, hogy magát kezze hibáztatni, legalább egy, most megértem, hogy mit tudom, hogy a, a, az első hét évben, vagy az első tizennégyben az ember még magán kívül keresi a hibát, ugye, mert függ az ő szüleitől, meg az iskolától is, valamilyen szinten ez még jogos is. Jogos is. De viszont, hogyha nem akar felnőni, és nem akarja megérteni, hogy na, barátom, itt a lehetőség, elszakadtál az otthontól, anyukától, apukától, iskolától, mostantól akkor kit fogsz hibáztatni? Tehát mostantól akkor, akkor továbbra is úgy fogsz menni tovább, mint ahogy eddig jártál, hogy folyton más volt a hibás. Vagy pedig azt mondod, mostantól senki nem hibás, mostantól csak én vagyok a felelős mindenért. Ez, ez tényleg egy, egy olyan dolog, ami, amit, amit az ember, hogyha nem akar megérteni, akkor sajnos nem sokat ért meg a teremtésből is. Megmarad a mások hibáztatásában is, azáltal a háborúságban. Tehát amikor a mérges ember hibáztat, ha nem magát hibáztatja, mást hibáztat. Viszont, ha mást hibáztat, gyűlöl. Figyelem. Az, hogy én mást okolok az én mérgességem miatt, az én mérgem miatt, az én mérgezett lelkiállapotom miatt, ha mást hibáztatok, akkor ugye gyűlölök. Tehát általában a hibáztatás az valamelyest szinonimája a gyűlölködésnek. A gyűlölet, mondjam azt, az erőteljesebb, tehát a hibáztatásban még nincs akkora harag, nincs akkora neheztelés, mint a gyűlöletben. De mindenképp a mások hibáztatásából jön a gyűlölet. Ami ugye ölet. Azt mondja magyar, hogy ölet. Tehát ha az ember, hogyha hibáztat, és nem magát hibáztatja, akkor mást hibáztat. Ha mást hibáztat, automatikusan gyűlöl. Ha gyűlöl, öl. Hello. Most jössz rá arra talán, hogyha van egy picike önkritikád, és egy, egy kis hajlandóságod az igazság megismerésére, hogy gyilkos vagy. Amúgy erre én is rá kellett jöjjek, muszáj volt szembenézek azzal, hogy gyilkos vagyok. Isten kegyelméből megtörténhetett, és azután ugye igyekszem senki mást nem hibáztatni magamon kívül. Azt, hogy honnét veszem az, hogy ha valaki gyűlöl, tehát másokat hibáztat, mérges és másokat hibáztat, majd gyűlöl, hogy ő gyilkos. Ott, ott az evangélium, kileg olvassátok el, többször mondtam, hogy óriási, tiszta, ingyenes lehetőség. Nem, nem kell hozzá sem guru, sem kereszténység, sem vallás, semmi nem kell hozzá, sem hierarchia, sem hatalmaskodás, nem. Egyszerű, ahogy Jézus mondta, nem azt mondta, legyél katolikus, legyél református, legyél hídgyűlis, legyél Jehova tanulja. Azt mondta, hogy Éhezd és szomjazd az igazságot. És meg fogod találni azt. Zörgesél. És megnyitatik az ajtó számodra. Keres és találsz. Az igazság felszabadít, hogyha meg fogod azt ismerni, és meg is cselekszed azt. Tehát semmi nem kell hozzá. Itt a lehetőség, ha mostanig nem fogtál neki, fogjál neki elejtő végig. Máti Evangéliuma jelenések könyvével bezárólag. És hogyha van benned alázat, teljesen biztos, hogy mindent meg fogsz kapni, meg fogsz érteni kijelentés által. Jézus azt mondta, hogy aki gyűlöli az ő fele barátját, az ő embertársát, az gyilkos. Az ember már akkor gyilkol, hogyha ha, ha gyűlöl. Miért? Miért mondta ezt Jézus? Azért, mert ő tudta, hogy, 
hogy először van az ige, először van a, 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 a lelki, mondjam azt, inkább a lélekben a torzulás, a betegedés. És az, hogyha ugye megvalósul testet ölt, akkor abból lesz a, ugye a fizikai valóság. Tehát, hogyha valaki gyűlöli az embertársát, hát már megvan úgy igazából neki minden, tehát megvan a motiváció, megvan úgymond a, a program a, a gyilkolásra arra, hogy vanuljunk hadba a románok ellen, a cigányok ellen, a zsidók ellen, a szlovákok ellen, a lengyelek ellen. Mi a magnépe, ugye mi kell megtanítsuk az egész világot, de akkor gyilkoljunk le mindenkit. Hála Istennek nem tettük. Valamelyesi Attila megtette annak idején, annak is meg volt az oka, de ebben most nem menjünk bele. Azt akarom mondani, hogy Jézus okkal mondta. Tehát a, a maga a háborúság, maga, tehát a verekedés, a, a versengés, a, a, a hősködés, a fölényeskedés, az uralkodás, a hatalmaskodás ebből indul. A, mondjam azt a lelki alapja a háborúnak, a balhénak, a vitának a gyűlölet. Ezt itt mondta Jézus, hogy aki, aki a szívében gyűlöli az embertársát, az már, az már meg is ölte őt jóformán. Tehát, tehát akinek, a, akinek a szívében benne van a gyűlölet, és azonért nincsen kiírtva, mert miért? Az imető még mindig a magán kívül keres a démonokat, az ördögököt. Ugyanis nem vesz észre, mivel van tele az ő szíve, milyen csúszómászókkal. Azt az embert még Isten sem tudja megmenteni. Még a jó Isten sem, a hatalmas, mindenható Isten sem tudja megmenteni az olyan embert. Tehát azt mondta Jézus, hogy aki gyűlöli az embertársát, ő gyilkos. Tehát meg van mondva, a törvény ugye azt mondta, a mózesi törvény elmondta, hogy, hogy mi a törvény, szemet, szemét, fogad, fogít, ha valakit megölnek, akkor mit a mi visszonzás, és így tovább. De Jézus azt mondta, hogy, hogy, hogy mostantól ez ne legyen közöttetek. Azt mondja, hogy szeressétek ellenségeiteket, imádkozatok azokért, akik titeket gyűlölnek. Ezt mondta Jézus, okkal mondta, és áldott az ember, aki ezt megérti, aki ezt megérti és meg is cselekszi. Annak az embernek már ott van a megváltása a szívében valamilyen mértékben. Tehát ebben a három bekezdésben, kedves agatók, ebben a három pontban fel van sorolva, hogy az ember hogyan jut el a mérges lelki állapottól, a mérgezett lelki állapottól a gyilkosságig. Tehát a, amikor az ember mérges, ugye, akkor neheztel, akkor hibáztat. Aki nem magát hibáztatja, embertársát hibáztatja. Aki az embertársát hibáztatja, gyűlölni is fogja őt. Aki gyűlöl, az öl. Tehát minden egyes ember, tehát minden mérges ember gyilkos. Még visszájöttünk egy picit. Először csak arról volt szó, ugye, hogy a, 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 aki gyűlöli az embertársát, az, az gyilkos, de viszont most már arról van szó, hogy aki mérges, az is gyilkos. Mérges, az is gyilkos. Most akkor picit megnézzénk azt, hogy picit nehéz lesz ez talán, de viszont nem baj, ha valaki valamit nem ért meg semmi gond. Nem, nem kell sietetni dolgot. Az Úristen úgy is kijelent mindenkinek mindent. Akiben megvan az őszinte igazság szeretet, és akiben megvan az a szabadság vágy, hogy elszakadjon mindenféle vallási mozgalomtól, tehát aminek ő elkötelezte magát. Bármilyen vallás, legyen az keresztény, keleti, teljesen mindegy. Akiben ez nincsen meg, hogy ő tényleg vágyakozon arra, hogy személyesen kapcsolódjon az ő Istenével. 
ahogy ő megmutatta Krisztusban, az az ember nincs ahogy ezeket megértse. Egyszerűen nincs ahogy. Azt tegyen le róla, és ne is hallgassa többet ezeket a videókat, mert nincs értelme. A, még arról szeretnék beszélgetni, kedves agatók, hogy, hogy, hogy mi az, hogy mérges. Azon kívül, hogy ugye mérgezed az ő lelki állapota, mit jelent az, hogy mérges. Az az ember, aki mérges, az ember, akiben úgymond lázadás van, valamelyest nem csak az embertársát hibáztatja, kedves agatók. Nem csak az embertársát hibáztatja és gyűlöli, hanem Istent is. Tehát jól jegyez meg ezt. Ez amúgy az evangélium, hogy benne van, meg fogod látni, hogyha el fogod olvasni. Ott is benne van, hogy aki mérges és gyűlöli az embertársát, nem csupán az embertársát gyűlöli és hibáztatja és törvénykezik fölötte, hanem Isten fölött is. Istent is gyűlöli. Azt mondja egy Jakab apostol, hogy ha nem tudsz szeretni azt, akit látsz, Ez embertársadat, a feleségedet, a férjedet, akit látsz, ha őt nem tudsz szeretni gyermekeidet, akkor hogyan tudnád szeretni azt, akit, akit nem látsz? Hát sehogy. Így van-e? Sehogy. Ennyire egyszerű a képlet. Tehát aki mérges, miért mondom azt, hogy, hogy Istent gyűlöli? Tehát Isten ellen lázott mindenki, aki mérges. Én is. Valahányszor mérges vagyok, kedves agatók, és nagy Isten másokat hibáztatok, én Istent hibáztatom, és Isten ellen lázadok, a törvény ellen hi- lázadok. Milyen törvény ellen? Az élet törvénye ellen, drága embertárs. Az élet törvénye ellen, amelyről az előbb azt mondtam a bevezetőben, hogy amíg én nem ismertem az evangéliumot, azokat a hatalmas kielentéseket, amiket Jézus tett. Addig én, én nekem azt adta jó Isten, azt az egyszerű gondolatot, hogy bárhol eltévejedek, bárhová eltévejedek, térjek vissza az a gondolathoz, hogy ő tökéletes. Isten tökéletes. És ugye most persze itt megint lehetne vádolni engemet, és nyugodtan vádoljatok is, ha nincsen más, más dolgotok, akkor lehet nyugodtan vádolni is, tehát nem probléma. Csak adja az Úristen, hogy eljuss arra pontra, hogy magadat kezdett vádolni is, konkrétan, valóságosan megszabaduljál a tisztátalanságodtól. Most az elén egy darabig még elmegy, hogy vá- ha vádolsz engemet, de ha netán úgy fogsz, úgy fogod bevégezni ezt a föld életet, hogy engemet vagy másokat vádolsz, teljesen biztos, hogy nem oda fogsz menni, ahova gondoltad, hogy menni fogsz, hanem pont az ellenkező irányba. Tehát azt mondtam erről a, ugye, a bevezetőben, hogy az Úr, tehát, hogy Isten mindig engemet visszavitt ahhoz a gondolathoz, hogy ő tökéletes. Tehát ez a Bibliában is ugyanígy benne van. Tehát ezért beszéltünk többször arról, hogy aki, aki, aki folyton a külső ördögben, a külső sátánban, a külső démonban keresi a, a felelőst, az az ember is Isten hibáztatja. Mert miért? Az mert Isten azt mondta, hogy Isten meg van írva, ugye? Isten megteremti a vizeket, és hát látá, hogy jó. Megteremti a madarakat, az állatokat, a csúszomászokat, még a kigyót is. Minden jó volt. Mert hogyha ő elmondta, azt mondja, látá Isten, hogy jó. Hát tetszett az neki. Örömét lehet a teremtésben. Tovább teremtett a dolgokat. Eljött az emberik, és az embert is megteremtette. Látta, hogy jó. Az embert is tökedesnek teremtette. A Krisztusi mintára volt teremtve minden egyes ember, vagyis Ádám is éve, ugye? Aztán uh, egyet gondolt uh, Éva, és azt mondta, hogy na hát viccéljük meg Istent, fogjuk rá a kigyóra, hogy beszél. De azt mondja, hogy Isten gondolta, nem mondta Évának, gondolta magába, hogy Éva, ne haragudjál, de én beszélő kigyót nem teremtettem, tudtommal. 
öreg Isten, öregnek öreg vagyok, mert öröktől fogva létezek, de én beszélőkigyóról nem tudok, hogy teremtettem volna. Na de azt mondta, nem mondott semmit Isten, azt mondja, jó van, jó van, aztán. De akkor legyen úgy, ahogy ti gondoljátok, hogy tapasztaljátok meg, mit jelent a teremtőt, a teremtőtöket, a szerető atyátokat hazugnak nevezni. És akkor engedte, hogy ők eltávolodjanak tőle. Ezt ugye, ez történt. Azt mondják, hogy ezek a mesék, ugye a Lucifer felláz, ez, ez amúgy ez hazugság, a Bibliában ilyet nem fogsz találni, de főképp, hogyha személyesen fogod megismerni, és nem bízod más, hogy más értelmeze helyette, rá fogsz jönni, hogy nincsen semmiféle Lucifer, nincsen semmiféle bukonta, bukott angyal, nincsen semmiféle démon a Bibliában. De ezt, ezt tényleg fontos megérteni, és meglátni, hogy az egész honnét származik. De a lényeg az, hogy ugye még a maga az a misztikus mese is azt mondja, hogy ugye Lucifer fellázat. Ugye igazából nem Lucifer lázadt fel, hanem Éva volt az, ugye az első, aki, aki fellázadt. És megkérdőjelezte Istennek a tökéletességét. És azóta kérdőjelezgetjük Isten tökéletességét folyamatosan, kedves agatók. De azáltal, hogy megkérdőjeleztem az ő tökéletességét, én eltávolodtam tőle. És figyelem, kedves agatók, hogy én hogyan kezdtem közeledni Istenhez. Nyomorúságos vagyok még most is, valamilyen mértékben, Isten tudja milyen mértékben, de viszont úgy kezdtem én közeledni hozzá, hogy, hogy valahogy, én már nem is tudom pontosan, hogy, hogy édesanyámtól, a szüleimtől, a szüleim által kaptam egy olyan bizalmat, hogy Isten jó, és ő tökéletes, és erre építettem az igazságkeresésemet is. Tehát mindig ahhoz mentem vissza, amit nem is tudtam, meg van írva a Bibliában, hogy Isten, amit megteremtett, mindent megszentelt, mindent megállt. Azt mondta, hogy jó, minden jó itten. És akkor mi azt mondjuk, hogy de hát a démos, az őzi nem tudom én mit csinál. Tehát hazugnak nevezzük Isten barátom. Hazugnak nevezed a jó Istent. Na, sorálkozd azon, nyomorúságos vagy. Na mindegy. Tehát mindig oda mentem vissza, hogy hogy Isten tökéletes. Mindig oda jutottam vissza, hogy Isten tökéletes. Tehát, hogyha valamit én tapasztalok, valami rosszat, valami rosszat, és valami mást vádolok magamon kívül, legyen az ember, legyen az Isten, akkor akkor én azt mondom, közvetett módon ugyan, azt jelentém ki, hogy Isten nem tökéletes. Amikor én az embertársamat vádolom valamiért, hogy, hogy ő a hibás, én vagyok a frusztrált, én vagyok a mérgezett egér, de ő a hibás. Csak akkor meg is megölöm őt. A fejszét az így hátába vágom. Ugye? Tehát amikor, kedves agatók, nem tudom, hogy hogyan, hogyan fejezzem ki, hogy még egyszerűbb és még érthetőbb legyen, Az Úristen annyira tökéletes, hogy úgy alkotta meg a világot, hogy minden egyes ember benne ebben a világban szembesülhessen a benne lévő, mondjam azt, szellemiséggel, lelkülettel, lélek állapottal. Tehát, hogyha én folyton mérges embereket tapasztalok magam körül, akkor elképzelhető, hogy valahol én is belül eléggé meg vagyok mérgezve hazugtudomány által, hazugság által, valami által, amit én magamba szippantottam valahogy, valamilyen formában. Tehát amikor, amikor én mérges vagyok, akkor úgy igazából az is egy hatalmas lehetőség számomra. Mert az, hogy én mérges lehetek, kedves agatók, 
és azt én érzem is, az nekem kellemetlen és kényelmetlen, az arra jó, hogy én meg tudom látni, hogy nincs, 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 nem tiszta a lelkem, nincsen csend a, a szívemben, nincs, tehát nincsenek ott álló vizek, ilyen, ilyen nyugodt, nyugodt víz, ugye? Tehát az én lelkemben van valamiféle tisztátalanság is, azért, ugye, hát magamról mondom, hogy mérges vagyok, tehát én vagyok a mérges, és mégis mást akarok megölni. Érthetők, edes hallgatók, annyiszor beszélgettünk erről, hogy valamilyen mértékig minden, ami körülvesz bennünket, minden, 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 még az embertársaink is, a tükörképeink. Ilyen szempontból nagyon jó a házasság, kedves agatok, a férfi és a nő, nő és a férfi. Egymásnak valamilyen mértékben tükörképei. Azt, amit az ember képtelen meglátni bent, belül, mert általában az ember kifelé néz, a láthatókra néz, és nem a láthatatlanokra, ugye, befelé, azt ugye meglátja az embertársában, a feleségében és a férfiben. Mivel ők össze vannak zárva a törvény által, ezért egy hatalmas lehetőséget kapnak arra, hogy megismerjék a bennük lévő mérget. De amíg folyton egymást püfölik, egymást pofozzák, teljesen biztos, hogy egymást taszigálják be a szakadék, a feneketlen szakadék irányába, a pokol felé. Remélem, kedves embertársak, hogy akik Eddig nem értették, hogy miért átverés ez a vallási misztikus dolog, hogy a sátán, ugye, meg a mit tudom én, hogy, hogy a mocsok sátás, a mocsok démonok, ez mét hazugság. Remélem most már, aki ezt hallja ezt a videót, még jobban megérti, és még jobban érti, hogy miért hazugság az egész, és miért nagyon veszélyes a hárítás. Azért veszélyes, mert hogyha hárítasz, hogyha a te mérged miatt mást hibáztatsz, akár ilyen röpködő fantom démonokat, meg ilyen röpködő ilyen fantom vírusokat, ugye, amit Fuhánból importáltunk, addig még mindig óriási bajban vagy, és messze van tőled még a szabadulás lehetősége. Tehát az Úristen, amikor az ember mérges, az Úristen megadja neki a lehetőséget, hogy észrevegye, hogy valami nem tiszta oda benne. És ilyenkor a, akik a keskeny útra vágyakoznak, kedves agatók, nem fognak senkit sem hibáztatni. Sem embertársaikat, sem a feleségüket, sem a férjüket, sem a gyermekeiket, sem Istent, sem Lucifert, a képzeletbeli mesehőst, ugye, piroskácsa farkast, nem fogják hibáztatni. Hanem, hanem azt mondják, hogy ha már mérges vagyok, és tudom, hogy valahol hiba van, nézzük csak meg itt a képen, Tudom, hogy valahol hiba van, akkor, akkor nézzük meg, hogy, hogy bennem hol van a hiba. Hát végülis arról van szó, ugye, az új szövetség arról szó, hogy én kell megszentelődjek, nekem kéne megszentelődni, hogy meglássam a mennyek országát. Hát akkor még meddig mutogatok kifelé, kedves agatók? Egy ujjammal, amikor három ujjam rám mutat. Őrültség, őrültség, hello. Elnézést tényleg az iróniáért, meg a... a Kicsit ilyen önteltnek is, lehet, hogy önteltnek hangzik, ugye, amit mondok, meg, de én tényleg őszintén bízom abba, hogy valaki meg fog érteni a lényeget. Tehát a, a keskeny út, a mérgesség, a méreg szempontjából a tágas úttól abban különbözik, kedves agatók, hogy akik a keskeny úton vannak, ők is megmérgelődnek, ők is mérgesek lesznek. Elébe-lép, hébe-hóba, főképp tílen, amikor még hó is van. Ők is mérgesek lesznek, de viszont, és amikor jön a hibáztatás, akkor ők már nem kint keresik, hanem oda benne. 
Oda B, ugye? És ezt, ezt hívná úgy az írás, hogy bűnbánat. Ezt hívná az, az írás úgy, hogy vizsgáljál meg engemet, atyám, mindenható Isten. Vizsgál meg az én szívemet, az értelmemet, hogy van-e bennem, nem Jóska bácsiban, nem Bécsabének a, a férjében, Uriásban. Nem azt mondta Dávid, hogy Istenem vizsgál meg Uriást, meg az ő feleségét, meg az ő komámasszonyát, hanem Istenem engemet vizsgál meg. Még meddig hárítok kifelé? Még meddig keresem a röpködő démonokat? Akkor a hazugságot találtunk ki, hogy, hogy már, már meg sem tudunk szabadulni tőle, mert láthatatlan és megfoghatatlan, de mégis hiszünk benne. De kitaláltunk egy olyan hazugságot, ami láthatatlan, megfoghatatlan, leellenőrizhetetlen, és hiszünk benne, ki fog minket megszabadítani. Erre a kérés adjál választ, megkileg szépen, és akkor szabad leszel. Teljesen biztos. Tehát a keskeny út, a tágas úttól abban különbözik, kedves hallgatók, hogy, hogy akik a keskeny útra kívánkoznak és megértenék Jézusnak a, Jézus Krisztusnak a, a szavát, az ő tanítását, azok az emberek, amikor mérgesek lesznek, ők már egyből azt mondják, hogy én vagyok a bűnös, és senki más nem az. Istenem, én vagyok az. Én. Nem ő, nem a szomszédasszony, nem a feleségem, nem az anyósom. Én vagyok az, én vagyok az, Istenem. Kérlek, mutasd meg, mi van a szívemben, milyen a szívem tartalma. A szívem tisztátalanságát mutasd meg nekem, írtsuk ki azt, söpör ki azt, és vezessél engemet az örökkivalóság útján. Ezek a keskeny úton járó emberek. A tágas úton járó mérges emberek, ők gyilkolni fognak. Ők legyilkolták Jézust, az apostolokot, a, a, a tágas úton a halál felé menetelő, a pokol felé menetelő a mérges emberek, ők gyilkolni fognak, mint ahogy az előbb le volt vezetve. Mérgesek hibáztatnak, de nem magukat hibáztatják, hanem valaki mást magukon kívül keresik a hibásokat, mágián égettek ők mindig embereket, ugye, akiket ugye hibásnak találtak, hibásnak véltek, felakasztottak embereket, keresztre fesztettek embereket. Tehát kétfajta, én is mérges ember vagyok néha, de viszont, hogyha én felmérgődök, akkor én muszáj imádkozzak. Istenem, itt ezt vizsgáljuk meg az enyémet, ne. Hagyjuk a másét. Azt vizsgáljuk meg, ami az én szívemben van. Mert én azt kell majd számba adjam a jó Istennek. Utolsó órában. Nem az, hogy a komálmasszonyban a démon volt. Mert azt mondta neki, nevet nem is mondok, mert, mert tényleg nem akarok én tényleg ezt szeretném elhagyni ezt a szokást. Azt mondta neki egy karizmatikus lelkész. Ugye ilyen démonűző lelkész. Nyelveken szólással ráadásul, hogy benne démon van. Tehát Istenem, az én szívemet vizsgáljuk meg. És így van a szabadulás, így van a tisztulás, és így válik a tisztátalamból tiszta lélek, szent lélek, amely, és aki már alkalmas amennyek országára arra, hogy meglássa Isten dicsőségét. Tehát, kedves agatók, aki mérges, mindenki lázat. Aki mérges, mindenkiben tisztátalanság van. Tehát ne áltasd magadot egy percig sem. Ha ezt a virót hallottad, mostantól ne áltasd magad, megkérlek szépen, hogy megmenekülj. Nem a feleséged a hibás, nem a férjed a hibás, nem a gyermeked a hibás, nem a komámasszony, nem a démonok, és nem az ördögök, és nem a vuháni fantomvirus a képregényből. Ott van benned, ott van benned. 
és ha úgy tudsz imádkozni, mint Dávid, akkor megszabadulsz, megkaptad a megváltást ajándékba. Ha nem tudsz úgy fohászkodni, és nem tudsz úgy vágyni arra, hogy meglást, mi van benne, a, milyen méreg van a szívedben, akkor nem fogod, nem fogod megkapni a megváltást. Hiába mondasz, hogy Jézus mindent elvégzett, hiába domálszott magadnak és a barátainak, meg fogsz lepődni, mert Jézus azt mondta, hogy nagyon sok meglepetés lesz az utolsó órával. Sokan jöztök, és azt mondják, hogy ha nem a te nevedben üztünk ördögöt, igen, az eszeteket üztétek, ugye? Nem ezt fogja, ezt én mondom, de körülbelül ez van, ugye? Te nevedben tettünk nagy dolgot, meg minden, ördögöt üztünk, meg minden. Távozatok tőlem, sosem ismertelek titeket, ti gonosztevők. Folyton hárítottatok, a szíveteket nem hoztátok elém, hogy megtisztítsam, pedig megígértem nektek, hogy segítek nektek mindenben. A ma vigasztaló által, a ma segítő által, a szavaim által, az evangélium által segítek mindenkinek, de ti folyton hibáztattatok. Ördögöket űztetek, ugye? Üztétek az ördögöt, az eszeteket, de sajnos bennetek maradt a gonoszság, a tisztátalanság. És azt hozzátok elém, hogy én fogadjam el, és mondjam, hogy, hogy mondjam azt, hogy akkor gyertek be, menjek országába, mert pont erre volt nekem szükségem. A mennyek országa, Isten királyságai, mondja az írás, nem a, nem a, a, a démonőzőknek volt előkészítve, hanem a gyermekeknek, akik gyermeké lettek. Miért? Hogyan lettek gyermekek? Úgyhogy mérgesek voltak, de a mérgüket Istenhez vitték, és nem öntötték ki az asszonyra, sem a férfira, sem a tanítóbácsira, sem senkire. Oké? Okay? Így lettek ő gyermekek. Feloldozott állapotba kerültek. Kedves aggatók, én őszintén bízom abban, hogy valaki ezt kezdi kapizsgálni, te miről van szó ebben a videóban. Tényleg én annyira egyszerűen próbálok fogalmazni, amúgy sem vagyok a túl komplikált ember. Próbálok egyszerűen fogalmazni annak érdekében, hogy minél többen megértsék. És akkor most át fogok térni arra, hogy hogyan lesz az ember mérges, hogyan válik mérges és mérgezett emberré, és hogy jön be ez a képbe, ez a jóképű bácsi, ez a színész. Közben én megnézem, hogy van-e valami fontos komment, de lehet, hogy nem lesz itten semmilyen komment. De nem is baj, végül is, mert nem közvélemény kutatást szerettem volna csinálni vele a videóval, hanem egyszerűen csak megosztani azt, amit kaptam Isten kegyelméből. Oké. Tehát nézzük meg azt, hogy Hogyan válik mérgessé az ember? Tehát a mérgezett állapot az ugye az jellemzi a tömeget, a világ lakosságot. Ugye most meg vagyunk mérgezve egy újabb hazugsággal, koronavírussal, amire az a reakciónk, ami szintén belénk van programozva, hogy már pedig vírusok mindig is voltak, vannak és lesznek. Jó van barátom, hát akkor legyenek. Ha te ezt akarod, akkor eszényt akarsz élni, akkor legyenek. Te döntöttél, majd emlékezzél rá, hogy te voltál ki, így döntöttél. Tehát meg vagyunk mérgezve tömegesen, kedves agatók. A mérgezett tömeg, a mérgezett tömeg az, igen, az tud fertőzni. Ez az igazság. A mérgezett tömeg az tud fertőzni, fertőző hatással van. Valamelyest meg tudja fertőzni. A gyermeket meg lehet fertőzni, mert a gyermek nem lett idiótanak teremtve és bűnösnek teremtve, mint ahogy mondja a Vatikán hanem az úgy meg volt formálva, úgy, ahogy, ahogy illik. 
de viszont ugye aztán az, amire elkezdett hogy beáramlani, de viszont ő is megkapta a lehetőséget azáltal, hogy elmehetett a családi fészekből, azáltal, hogy megnősülhetett, azáltal, hogy, hogy eltávolodhatott a régi és kereshette azt az újat, ami békességet tudott volna neki adni, ugye? Azt mondta Jézus, hogy jaj, annak, aki egyet is megront azok közül, akik hisznek én bennem, akik hisznek legjobban Jézusban. Nem is Jézusban, mert nevét nem ismerik, de a Krisztusban. Tehát az ő lelkében, a tökéletességben kik hisznek a legjobban, a gyermekek. Bennük van a legjobb bizalom. Tehát bizalom nélkül nincsen sem hit, nincsen sem megváltás, sem mennyország, csak mese, és teológia, és biblia szárazon. Tehát a méreg ugye az van. Pála, bocsánat, Péter, amikor a csónakból kiszállt, ugye a tengerre lépett, a népek tengerére, a mérgezett, mérgezett tengerre lépett, kijött a csónakból, abból a kisvallási közösségből, 12 tagú csoportból, ugye elkezdett sűjjedni a tengerbe. Ő is valamelyest mérgezetté kezdett válni. És Jézus azt mondta, hogy Péter, hát mit csinálsz? Miért nem rám néztél? Miért a tengeren néztél? Miért a mérgezett tengeren nézel? Miért az emberek véleményére nézel? Ott nincsen más, csak vírus. Covid, meg maszk, meg tilalom, meg mit tudom én. Rám nézél, Péter. És akkor nem válsz mérgezett én, mert én szent vagyok, mint ahogy az atyám. Az atya és én egyek vagyunk, ugye? Egy vagyunk, mondta Jézus. Mert én nem magamtól szólok, hanem az atyából szólom mindazt, amit elmondok nektek. Tehát Péter, akkor miért nem rám néztél? Miért nem rám nézel? Jézus megfogta és kivette őt a tengerből. Ugye figyelmeztetve őt arra, hogyha továbbra is kijössz a tengerre, a csónakból, abból a kis közösségből, ugye, ahol biztonságban vagytok valamelyest, akkor készülj fel arra, hogy lesznek támadások, lesz mérgezés veszély, de nem jelröpödő démonok által, hanem azok, azok által, azon személyek által, akik magukban hordozzák a mérget, ugye, azt a szellemiséget, a plegykálkodást, a versengést, a hazudozást, a paráznaságot is, pont-pont-pont, lehetne sorolni nagyon sokáig ezt. Tehát igenis, igenis van mérgezés, van mérgezés, de nem a vuháni vírus által, és nem a démonok által, hanem azon tisztátalan lelkek által, tisztátalan emberek által, akik még nem találkoztak az igazsággal, az örökké való igazsággal, Isten dicsőségével, Krisztusnak a dicsőségével, és nem kívánták azt meg. Ők ugye magukban hordozzák a mérget, annék ők tudnának róla. És azt úgymond kiöntik folyamatosan a, a, a szívükből, és azt mondja Jézus, hogy mert a szívnek teljességéből szól a száj. Tehát, hogy tudnátok ti jókat mondani, amikor tele van a ti szívetek gonossága? Nem azt mondta, hogy tele vagytok démonokkal, hanem tele van a szívetek gonossággal, paráznasággal, hazdozással, kevéséggel, dicsvágyjal, versengéssel. Tehát ti abból a szívből szóltok, ugye? És akkor hogy jön be ez a, ez a jóképű emberke a képbe? Hát úgy jön be a képbe, hogy én konkrétan őt álmodtam róla, vagy őt láttam álmomban éjszaka. Nagyon kemény álom volt egyébként. És akkor most ezzel az álommal valamelyest megmagyarázom, hogy hogyan válik mérgezetti az ember, hogyan válik mérgessi az ember. Azt álmodtam, hogy egy barát, két barátommal mentünk egy autó, vagy egy ilyen lakókocsival, nagyon laza kis utunk volt, és elértünk egy benzinkúthoz, jelzem a minden sárga volt, ezt nem igazán értem, hogy miért volt minden sárga, de valamelyest csak értem, mert uh, itt többnyire főképp Romániában a, a benzinkútak, uh, 
a legtöbb helyi benzinkút sárgával volt jelölve. Akár a gázpalackok is ugye sárgák itt Romániában, nem tudom nátok, hogy van, meg a Shell, ugye gázpalack is sárga. Tehát minden sárga. Érdekes módon egy sárga sárga kis mikrobusztal mentünk, utaztunk valahova, a két barátom és én, és megálltunk egy ilyen sárga benzinkútnál, ahol tehát tankolni. Tehát minden sárga volt. És ott találkoztam egy másik régi barátommal, aki láttam, hogy mérges. Ő nagyon mérges volt. Valamit el akart érni, valami nagyon fontosat el akart érni. Azt hiszem, hogy kutyákat edzett és versenyre akarta vinni őket. A kutyákat. Mindegy. Ez csak ilyen hogy dekoráció a filmben, ugye ez a a statiszta, ő egy ilyen statiszta volt csupán a filmben, tehát nem, nem ő volt a főszereplő. És amíg a barátaim tankoltak, én ott körbeártam a terepet, és, és bekerültem egy épületbe, egy hatalmas épületbe, egy hatalmas labirintusba. Egy ilyen valamilyen, fú, nem is tudom, hogy mondják ezt. Egy, egy ipari létesítmény volt, ahol feltetőleg kőolajfinomítás történt. Kőolajfinomítás történt. Óriás volt az épület. Akkora volt az épület, hogy én eltévedtem benne. Tényleg mentem is. Végén tudtam, hogy a barátaim várnak rám, és akartam vissza akartam menni a benzinkúthoz, hogy haladjunk tovább, de nem tudtam kijönni az épületből. Elbolondultam benne, eltévedtem benne. Tehát tudtam, hogy az a létesítmény, ez a, ez a Ez ipari létesítmény, tehát kőolaj, meg benzin, meg kőolaj származékoknak a finomítása, meg mit tudom én mi, arról szólt. Tehát az történt, de óriási volt, mondom, egy hatalmas labirintus volt, hogy én magam elbalondultam benne. Jól figyeljetek, mert meg fogjátok ti is érteni az államnak a lényegét. Lehet, hogy még én sem értem teljesen, de szerintem a lényeget, az alapját meg fogjuk érteni mindennek. Közben jelzem azt, hogy egy kedves barátom, Tibor, készített egy videót a jelenések könyvének a 13. fejezetéről, hogy mit jelent a két fenevad, ki a két fenevad, mi a két fenevad. Szerintem az a videó nagyon jó, egyszerűen elmondja a két fenevad jelentését. Aki meg szeretné érteni, azt javaslom, hogy nézze meg ezt a két videót. Mostanában tette fel a Youtube csatornája neve az, hogy boldogok vagytok. És van két videó, jelenések 13. Azt a két videót, aki megnézi, és megérti az ember, érteni fogja az álmot is, hogy itt miről van szó. Tehát az történt, hogy egy olyan ipari létesítményben voltam, amely ugye a, a földből kibányászott kőolajnak a feldolgozását, feldolgozásáért volt felelős. Tehát feltetőleg a műanyag, meg a különböző. Tehát tudjuk jó, hogy uh, ugye már első osztályban, hogy a kőolajt mi mindenre felhasználják. Tulajdonképpen minden kőolaj. Minden, ami Kínából jön, minden kőolaj. Most, hogyha hirtelen egy ilyen csetintése minden eltűnne, ami nem Kínából származik, és ami nem kőolajból van, csóré maradnánk, mint Ádám és Éva. És főképp télen, ugye még pálmalevei sem van, semmi, kéne futkorászunk a hóban, ugye teljesen mesztelenül. Tehát így vagyunk a kőolajjal, és így vagyunk Kínával. És ebben a videóban a barátom szépen alátámasztja, szépen megmutatja azt, hogy a, a második fenevad, 
az gyakorlatilag az, amit létrehozott az első fenevat valamelyest. Mi hoztuk azt létre. És a földből jön ki. Azt mondja a második fenevadról a jelenések könyve, hogy a földből jön ki. Hát a földből mi az, ami kijön, ami miatt ugye most már földrengések vannak, mert elpufogtattuk az egész kőolajat. Ugye a, a, föld, a földkérgek alól. Tehát a, a fenevad ugye a földből jön ki, és abból van a televíziót, ez a mikrofon is abból van, a telefonom is abból van, és minden abból van. Már lassan már a szívem is abból van, hogyha Istenem kegyelmes hozzám, akkor nekem annyi vége. Mert minden. Tehát ugye főképp aki a, a, az egészségét teljes mértékben a, 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 az orvostudományra bízta, ugye a a technikára bízta, tudjuk, hogy az embernek ugye már az ereiben ilyen izik vannak, ilyen gyűrűk, meg ilyen uh, pacemaker, meg minden, tehát mi is most már félig már ilyen, uh, tehát az egészségünk is, ami van, ugye nem Istentől van, hanem ugye a technika által. Aztán ráfolyjuk Istenre, hogy hát Istenne az orvosnak a, a kezeit irányította, hogy nem tudom én mi, oké, rendben. Hazudjunk addig, amíg akarunk, de Isten nem tudjuk becsapni. Mert Isten Jézusnak a kezét nem kell irányítsa, amikor azt mondta, hogy Lázár, vigyázz, hátra az előre indulj. Tehát ennyire egyszerűen működött a gyógyítás, akkoriban is a halottak feltámasztása. Mivel? Az igazság, az igazság erejével, kedves agatók, ami most is működik. És Isten kegyelméből megtapasztalhattuk, betekintést nyerhettünk ebbe is, hogy igenis van, létezik. Tehát nem kell ráfogni, hogy ja, Isten ment, és az orosnak a kezeit, és a szikét irányította, és akkor kínából rendelt neki egy újabb szett orvosi szikét, meg nem tudom én mit, hogy tudja ottan boncogatni az embertársait. Na mindegy, nem, nem akarok ebbe túlságosan belemenni, mert nincs értelme. Lényeg az, hogy ott ebben a hatalmas ipari létesítményben, a kőolajat feldolgozó ipari létesítményben, és eltévedtem benne, elvesztem benne, szó szerint, kedves agatók, elvesztem benne. És a végül találkoztam ebben a figurával. Mondom, gyermekkoromban néztem filmeket, néhány filmben szerepelt ez a srác, és őt láttam. Most már öreg, meg van recsenve, úgyhogy lassan ő is ugye már mehet oda, amit úgymond előkészített saját magának a az élet által. Remélhetőleg Isten kegyelmes lesz hozzá is. Még mielőtt átlépni a küszöböt, akkor meg fogja látni, mint a Latura kereszten, hogy miben élt ő mostanig, és mit kínált fel az Isten az emberek számára. Na de ott volt, és láttam, hogy filmezi magát, saját magát filmezte. Őt amúgy is filmezték, ugye Hollywoodban, mert elég gazdag, tehető színész, jóképű színész. De Tudtam azt, hogy ő ennek az üzemnek az alkalmazottja. Tehát a fenevad, a földből kijövő fenevadnak az alkalmazottja. És mondom neki, hogy te komán, mit csinálsz itt, ember, te színész voltál, jó, jó melód volt, jó pénz. Azt mondja, hogy nem, ez sokkal jövedelmezőbb. Tehát ott hagyta a Hollywoodot, ugye, a filmipart, az új munkahelyét, hogy ebben az üzemben dolgozzon, ebben a hatalmas labirintusban dolgozzon, úgymond a, a, a földből kijövő fenevadnak az útját szerkesze. És közben adtam még szelfizet is, mondott nagy dolgokat, több, több szögből filmezte magát is, és mondott ezt, mondott azt, mondott amazt. Aztán emlékszem, mi próbáltam is megkérni tőle, hogy te nem akarsz szabad lenni? De aztán úgy felébredtem, mert nem az volt a lényeg, hogy, hogy elkezdek beszélni vele a, a, az igazságról, a, a lélek szabadságáról. Itt felébredtem. Tehát a lényeg az, kedves agatók, hogy ez az ember 
eljött Hollywoodból. Már az sem volt egy, egy jó dolog, ugye, a Hollywood, mert tudjuk jól, hogy tehát a Hollywood ugye nagyon sokan jól meglátták ezt, hogy az nem arra volt létrehozva, hogy szórakoztasson. Mi úgy hívjuk, hogy szórakoztató ipar, ez pontosan olyan, mint a természetkedvelő sportvadász, ugye, hogy finomítunk a dolgon. Tehát az agymosó ipar, embereket butító ipar, ugye ez a Hollywood gyakorlatilag. Én most nem azt mondom, nincsenek jó filmek, amelyek tényleg jó irányba tudják az embert inspirálni, hanem azt mondom, hogy maga az az ipar nem arra volt létrehozva, hogy az embereket felébressze és Istenhez az igazság felé, a mennyekországa felé taszítsa, hanem sokkal inkább arra, hogy benne tartsa őket a hiába valóságban, a földhöz ragadságban. Tehát valamelyest azt mondhatnánk, hogy, hogy a a Hollywood szorosan összefügg ugye az évvel a, a kőolaj finomítóval, mert minden, tehát minden a műanyagból készül. Ugye a fenevad képe, ami nem más, mint a képernyő, a televízió, a telefonot képernyője, ugye, és annak nagyokat mondó szája a fenevadnak a képernyőn keresztül hallatszik, ugye. De ez a színész megmutatta nekem, hogy ő gyakorlatilag a, a fenevadnál dolgozik, a földből kijövő fenevadnak dolgozik, és nagyon megéri az neki. Tehát jobban megéri egy ilyen kőlafinomítóban dolgozni, mint a filmiparban. De maga tulajdonképpen a profil az különösebben nem változott, a szellemiség az nem változott. Maga a, az Isten az nem változott, ugyanaz az Isten, ugye továbbra is az ő Istene. De viszont jobban megéri a fenevadnak dolgozni, amely a földből jött ki, ugye a kőlaj formájában, és került a, a házainkba, a házaink köré és mindenhova, helyettesítvén valamelyest Isten kegyelmét. Mint ahogy az előbb mondtam, hogy a fenevad most már gyógyítja az embereket. Tehát aki az orvos által gyógyult meg egy ilyen lélegezhetőgép által, Isten tudja valahogy meggyógyult, az az ember már, már nem igazán akarja ezt lecserélni Istennel, aki így gyógyít, hogyha azt akarja, hogyha a lázadban és imában hozzáfordulunk, meg tudja ezt tenni velünk. Megtette nagyon sok emberrel. Velem is megtette. De viszont, hogyha ő megtanulta azt, hogy a fenevad, a földből kijövő fenevad által is lehet gyógyulni, azt mondja, hát én hiszek a jó Istenben, de biztos, ami biztos. Biztos, ami biztos, ugye? A fenevadat választom, ha egy lehetőség van rá. Oké. Tehát, igen, és... Maga a, a földből kijövő fenevad, ugye, ami, ami ugye földből van kibányászva és össze van rakva, az ugye annak van nagyokat mondó szája, mint az előbb is, ahogy mondtam, a képernyőn keresztül, a, tele, a televízió, a, a telefonok képernyőn keresztül teljes mértékben irányítja az emberiséget és tanítja az emberiséget. Tanítja az emberiséget? Elnézést, nyelvbotlás volt. Mérgezi az emberiséget. Mérgez téged, engemet és mindenkit. Érthető? Nagyokat mondó szájával, Isten, káromlások, tehát Isten káromlásának a szájával, ezt mondja az írás, Jelenések 13. Fertőzi folyamatosan az elmédet, a szívedet, a gyermekeidet. Attól olyan frusztráltak, attól autisták, pont, 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 mindegy. Ne is menjünk bele ebbe a dologba, mert van, aki ugye úgy született, valamelyest tükrözvén a szülőnek a nyomorúságát. Tehát uh, hogyan válik mérgesi az ember? Úgy, ahogy Jézus azt elmondta. Ő felhívta a figyelmünket, persze költőjesen, jelenések könyvében főkép, ott aztán még több a, 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 a képes beszéd, ugye, ami képes egy néhány emberrel megértetni a lényeget. Más emberekkel viszont nem képes megértetni a lényeget. Akikben nincsen alázat, nem akarnak Istenhez fordulni, velük nem tudja megértetni a lényeget. A, 
a gyerekek könyve sem. De Jézus felhívta a figyelmet, hogy ez fog történni. Ő akkor nem mondta Jánosnak, hogy na, akkor majd lesz kőolaj. Hát János és a kőolaj. Most gondold el, hogy miközben volt Jánosnak, János apostolnak a kőolajhoz, vagy a helikopterekhez, vagy a repülőgépekhez. Jézusnak ezt nem tudta ezt így elmondani. Ez a fogalom még nem is, akkor még nem is létezett. Tehát így képekben rakta össze az ő fejében. Azok számára, kedves hallgatók, akik álhatatosan uh, tudakolják, az Úristent, az ő igazságát megértvén azt, és megszabadulván azáltal. Nem azoknak volt megírva a jelenések könyve, akik, 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 akik életük végéig emberektől akarnak függni, akik emberektől akarják folyton hallani a, a, az igazságot, és sosem fordulnak személyesen az Úristenhez, mert az a gyermek az apukájához, hogy őt hallják személyesen, hogy ők személyesen kapják a jelentést. Tehát ezek az emberek nincs ahogy megértsék. Ha netán te is ilyen vagy, nem nézlek le, kélek ne fel, nem nézlek le, nem akarok bonyolódni senkivel, mert én is voltam ilyen, sokan voltunk ilyenek, embereket követtünk. De Isten azt mondta, hogy mostantól engemet kövessetek, mert az emberek elbolondítanak, hanem megbolondítanak. És ugye még ráadásul ugye a sors iróniája az, hogy még ez a közvetítés is, ez a videó is a a fenevad rendszere által jut el hozzád. Ez még egy darabig így lesz. Isten tudja, hogy meddig. Többször mondtam, hogy a Facebookról el fogok takarodni, most már tényleg jól laktam a Facebookkal, túlságosan is. És azok kedvét, akik, akik még kaphatnak egy kis inspirációt, egy kis segítséget ezekből a videókból, elmondom, hogy a Youtube-on még egy darabig leszek, meg a kiáltószó.hu blogon. Ha Youtube-ot letörölnék valamiért, akkor a kiáltószó.hu blogon továbbra is a hanganyagok Elérhetőek is, letölthetők lesznek azok számára, akiket érdekel az is, akik szeretnek egy kis inspirációt szerezni ezekből a videókból. Kedves hallgatók, Jézus elmondta jelenések könyvében, hogyan válik az ember mérgessé. Most képzeld el, mi történik, hogyan fog bekövetkezni az apokalipszis. Az egész világot megmérgezi a fenevad. Az a hatalmas kőolaj üzem, ugye, és az abból származó kellékek, a telefonok, a kütyük, meg a minden, amin keresztül az ember kapja az információt, az 5G, ugye, meg a 28G. Az ember kapja az információt, ugye, a hazug információt, a mérget az ő elmébe, a testének a lámpásán keresztül kapja a mérget. Tehát meg vagyunk mérgezve, mérgesek leszünk, és teljesen biztos, hogy valakit okolni fogunk. Teljesen biztos, hogy valakit, tehát miután meglettünk mérgezve, nem a röpködő démonok által, hello, hangsúlyozom, nem a röpködő démonok által, és nem a vóháni vírus által, és nem a nem tudom milyen baktérium által, hanem a testünk lámpásán keresztül, a szemeinken keresztül, ahol, ahol beveszünk az információkat, a hazug információkat, a mérgező információkat, úgy lettünk megmérgezve, úgy váltunk mérgessé, úgy válunk mérgessé. És aki mérges, teljesen biztos, hogy valakit okolni fog, hibáztatni fog. És a szomorú dolog, és most kapaszkodjatok azt, hogy a 90% magán kívül valaki mást fog okolni és hibáztatni, azáltal gyűlölni és azáltal gyilkolni. Tegnap a beszélgetésben elmondtuk Gáborékkal, hogy azok a személyek, akik nem, vála, nem vállalják fel a Krisztust, úgy, ahogy ő mutatta és mondta, azok a személy, személyek biztos, hogy gyilkolni fognak. 
Ha te nem fogod őt megismerni és felvállalni, teljesen biztos, hogy gyilkolni fogsz. Kivéve, hogyha előtt egy autó, vagy valamilyen kínai vírusban elpusztulsz. Másképp gyilkos leszel. Ezeket a szavakat ne felejtsd el, megkélek szépen. Hogyha ha nem fogsz bemerítkezni az igazságba, nem egy vallásba, nem kereszténységbe, hanem a Krisztusba, nem fogod őt megismerni. Megismerni úgy az elméddel, mint a szíveddel, mint a lelkeddel, mint a kezeiddel, a jobb kezeddel, a homlokoddal. Nem veszed fel a Krisztusnak a bélyegét. Teljesen biztos, hogy fel fogod venni a fenevad bélyegét. Teljesen biztos. Nem, hogy fel fogod venni, hanem tovább fogod azt úgymond magadban növelni, mert már benne van a fenevad a te szívedben. Amikor a, a feleségeddel üvöltözöl, a féreddel üvöltözöl, és veszekedsz, akkor már tudjál arról, hogy a fenevad ott van a szívedben. Nem kell te várd azt Amerikából, meg a Holdról, meg a Oroszországból, mert ott van a szívedben a fenevad. De viszont a jó hír, az örömír az, hogy meg tudsz szabadulni a fenevadtól, Isten kegyelme által, Krisztus által ha őt megismered, és valóságosan be tud fogadni őt az értelmedbe, a szívedbe, és a cselekreteidbe. Minden egyes ember, aki csak az értelmébe fogadta be Krisztust, mint ahogy ő mondta, azt mondta, hogy aki hallja az én beszédemet, akár egy ilyen videó által, akár az evangélium olvasása által, bár, bármilyen módon hallja az igazságot, de nem cselekszi azt, az olyan, mint a bolond ember, aki a fövényre, a tenger homokjára építette a házát. Az embernek a háza össze fog dőlni, mérges lesz, és mérgében viszont gyilkolni fog. Tehát mindenki vagy gyilkos lesz a a következő időkben, vagy pedig életet adó lélek Isten kegyelméből, gyógyító lélek, aki bizonságot tesz az Isten országáról, nincsen középút. Nagyon sok ember van, akit én is ismerek személyesen, akik hallották az igazságot, hallották a Krisztust, hatalmas dolgot végzett el bennük az ő életükben, de nem vállalták fel. Ezek az emberek, hogyha tovább maradnak ebben a lágyságban, és nem fogják felvállalni Krisztust, az fog történni, hogy bele fognak, vissza fognak esni a, a, abba a végletbe, hogy gyilkolni fogják azt, azokat az embereket, akikben az a lélek van, aki őket megmentette. Ezért fontos felvállalni, kedves agatók, az igazságot. Ezért fontos a bizonságtevés. Nem csak ezért, kedves agatók, hanem azért is, mert azáltal vújtunk teljességre. Azáltal jut bennünk az igazság teljességre. Azáltal tud kiteljesedni, teljesen megtisztulni a mi lelkünk hogy úgymond üdvösségre jusson. Tehát a, többször mondtam azt, drága emberek, hogy, hogy Jézus nem azért mondta, hogy szolgáljunk, mert Isten annyira nyomorult, hogy szüksége van Bodo Attilára. Nincs Istennek szüksége rám. Nincs rám szüksége. Nekem van Istenre szükségem. Ezért ugye mondtuk azt többször, hogy a kereszténységben ami történik, hogy Istennek a lelkét küldözgetik. Nem is a lelkét, mert a szellemét, mert legalább, legalább úgy fogalmazzák, ne, hogy helyes. Tehát a hazugságnak megfelel. Hogy Isten szellem egy jeres, menj, és mit tudom én mi, küldözgetik Istent. Pontosan, mint ezért Móriczkáik ott az első osztályban. Hihetetlen, hihetetlen, őrültség, őrültség. Meneküljetek, amíg nem késő az ilyen helyekről. Istennek a lelke olyan, hogy én vágyom követni azt. Istennek a lelke mindenható. Istennek a lelke nélkülem is meg tudott volna menteni sok embert, és meg tud menteni sok embert. 
Ilyen a mindenható Istennek a lelke. Nekem van szükségem arra, hogy azt cselekedjem, amit a lélek mond, mert azáltal tisztulok, és megszabadulok a mérgemtől, a mérgességtől. Drága embertársak! Megint kiprédikáltam a lelkemet, én őszintén bízom abba, hogy valaki ebből megértett valamit, és hogyha nem, akkor ne is hozzáforduljatok, mert nincs nekem időm. Többször elmondtam azt, hogy nincs időm mindenkivel személyesen szóbálni. És nem azért beszélek, hogy én magamnak tanítványokat szerezzek, nem vagyok tanító. Én bizonságot teszek arról, amit Isten kegyelméből megérthettem. Ennyi, pont. Ez a bizonság egy néhány embert megérint, és eljuttat Istenhez. Az ima állapotába, az alázat állapotába, az önáltalás állapotába, a, a Krisztussal való találkozása eljuttathat egy néhány embert az én bizonságom. És mások meg sajnos akár megtörténhet, hogy függenek majd tőlem, függővé válnak, engemet hallgatnak, ahelyett, hogy Istent hallgatnák, és cselekednék. És persze akkor az fog majd történni, amit tegnap ugye elmondtunk a, abban a videóban, Hogy ezek az embereknek az életük nem fog működni. Miért nem működik? Azért, mert ők nem cselekszik azt, amit Isten mond, hanem engemet hallgatnak. És azt fogják majd gondolni, hogy miattam nem működik az ő életük, mert én hamis tanító vagyok. Nem vagyok én semmilyen tanító, egyszerű gyermek vagyok. Az is szeretnék maradni, bizonságtevő, addig, amíg élek. És amikor lefeküdtem, behúntam a szememet, akkor viszont látásra. Ennyi. Nem vekint tanító. Bizonságtevő vagyok, mint ami te is lehetnél Isten dicsőségére, Krisztus dicsőségére, és a te szabadulásodra. Neked van szükséged arra, hogy te bizonságot tegyél. Hogy hagyd a mammont, hagyd a kőolaj származékokat, ha egy mód van rá, hagyd a fenevadnak a képét, Engedd el, és arról picikéről az egy talentumról te bizonságot, hogy élhess általa, hogy élhess általa. Röviden ennyi a mérges emberekről, kedves agatók. én úgy gondolom, hogy, hogy tényleg, hogy túl, nem is, hogy túl hülye, mert az a csúnya kifejezés, hanem túl egoista, túl önimádó kell legyen valaki, hogy ezt ne értse meg, kedves agatók, amiről itt szólt ebben a videóban. Ezt még a vak is látta, a, a süket is meghallotta nek a lényegét. Teljesen biztos. Még a süket is. Jó van, ennyi volt. Kommenteket nem követtem, nem is lesz követés, kommentkövetés, ennyi. Úgy gondolom, hogy lényeg az el volt mondva. Tudom, hogy aki megérthette, az megértette. És hát azt tudom mondani, hogy ingyen kaptátok és ingyen adjátok tovább. És én teljes szívemből kívánok, kedves agatók, hogy, hogy ha valaki ezt megossza, ne érje be azzal, hogy ezt megosztja ezt a videót. Oké, okay, az jó, mert ahogy neked segített, úgy másnak is segíthet. De vágyakozatok ab, arra, kedves agatók, hogy a saját szívetekből és értelmetekből osszátok meg azt, amit kaptatok ti személyesen Jézustól. Erre vágyakozatok. Jó, hogyha valaki ezt a videót megosztja, mert nagyon sokan úgy menekültek meg, hogy valaki megosztotta a videóinkat, és úgy megért, megértették azt, hogy van egy élő Isten, és hozzáfordultak. Tehát te is úgy kerültél feltétlenül ide erre a csatornára, hogy valaki megosztotta veled. De megkérek szépen mindenkit, hogy senki ne írja be azzal, hogy megosztja az én videóimat. Hanem azt mondta Jézus, hogy mi azt mondjuk, amit láttunk, 
Tehát Jézus azt mondja, hogy mi, tehát én és a barátaim, azt mondjuk, amit láttunk, amit tudunk, arról teszünk bizonságot. Érthető? Tehát, hogy a te személyes kincstáradból, a te személyes kamrádból és éléstáradból táradból vedd elő az igazságot, amit kaptál Istentől. És oz meg, fektes be, mert az Úristen meg akarja szaporítani azt az ő dicsőségére, a te szabadulásodra, a te tisztulásodra. Ingyen vettitek, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!